0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Lisa Handel und das hier ist mein Podcast Pädagogik mit Herz. Ich freue mich, dass du wieder da bist und begrüße dich heute zum ersten Mal aus meiner neuen Wohnung. Ich bin nämlich in den letzten Wochen umgesiedelt und ja, ein neuer Abschnitt sozusagen, ähm, ja, Generell habe ich das Gefühl, ich bin gerade sehr stark im Wandel. Es tut sich sehr viel. Es tut sich auch bei Pädagogik mit Herz im Hintergrund sehr, sehr viel. Und da gibt es dann ab nächster Woche eine Überraschung, eine ganz spezielle Podcast-Folge für dich. Und wenn du möchtest, kannst du aber schon gerne einmal auf meiner Homepage vorbeischauen, www.pädagogikmitherz.com. Da entdeckst du schon mal, worum es geht und genau kannst dich schon mal informieren und anschauen und genau, viel Freude dabei. Die heutige Podcast-Folge ist zum Thema Resilienz für Pädagoginnen und ich habe mich mit Claudia Tod zu diesem Thema unterhalten. Sie ist Kindergartenpädagogin und bietet auch Coachings für Pädagoginnen an, Teamworkshop, Teamworkshops und Weiterbildungen und wir haben eben über die fünf wichtigsten Tipps gesprochen für Resilienz für Pädagoginnen, wie wir in unserer Kraft bleiben können. Wir haben über Claudias Ressourcenkoffer gesprochen und auch über ihren Therapiehund Lexi und ja, Claudia ist eine ganz fantastische Frau mit drei Kindern zu Hause, mit ganz, ganz vielen Ausbildungen ist aber dennoch als Kindergartenpädagogin tätig und berichtet sozusagen direkt aus der Praxis. Und ja, ich finde ein ganz wertvolles Gespräch und ich freue mich, es mit dir zu teilen und wünsche dir jetzt ganz viel Freude beim Anhören. Los geht's. Liebe Claudia, ich begrüße dich sehr herzlich bei mir im Podcast Pädagogik mit Herz. Ich bin dir sehr dankbar, dass du dir heute... Zeit nimmst, um mit uns über deine so wertvolle Arbeit zu sprechen und genau fühle dich herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
1: Dankeschön, liebe Lisa. Ich freue mich auch sehr.
0: Nimm uns mit. Wer bist du? Was machst du? Wie geht's dir? Wo wohnst du?
1: Mein Name ist Claudia Todt. Ich bin 34 Jahre alt, habe drei Kinder zu Hause und einen Therapiehund und natürlich auch einen Mann. Und ähm, hauptberuflich bin ich Kindergartenpädagogin und habe viele Ausbildungen gemacht, unter anderem NLB-Trainerin, also neurolinguistisches Programmieren. Ähm, ich bin Lebens- und Sozialberaterin in Ausbildung unter Supervision. Und eben Therapiehundführerin. Und, und ähm, ja, ich komme schwächert. Also im schönen Niederösterreich wohne ich. Und genau, das ist mal so zu meiner Person.
0: Wow, wie, wie aufregend, wie spannend. Ähm, ich würde gern gleich eigentlich bei deinem mh, sagen wir Herzensthema einsteigen, dass hier die Resilienz ist. Aber bevor wir da... Näher, oder es sind eigentlich gleich zwei Fragen. Was bedeutet für dich Resilienz und ähm, wie ist das Thema zu dir gekommen beziehungsweise wann auf deinem Lebensweg ist das so dein, dein Herzensthema geworden? Ja, da beginne ich gleich mit der
1: zweiten Frage. Also begonnen hat mein ganzer Umbruch damit, dass ich... Ähm, sehr unzufrieden war als Kindergartenpädagogin, dass ähm, ich schon sehr frustriert und äh, resigniert war. Ich habe ja schon, meine Mama ähm, war Horterzieherin, also ich habe schon die Entwicklung aus frühester Kindheit mitbekommen, wie sich dieses Arbeitsfeld verändert hat, wie sich die Eltern verändert haben und aber auch die Kinder sich verändert haben. Und in den letzten 10, 15 Jahren ist dieses Thema noch größer geworden. Und ich habe selber drei Kinder, habe die alle durch den Kindergarten, auch als Mama begleitet und habe einfach mitbekommen, wie anspruchsvoll dieser Beruf geworden ist. Und ähm, ja, so kam es, dass ich mich irgendwie damit beschäftigt habe, wie kann man ähm, dieses, diesen Beruf ähm, wieder schön machen. Ab, äh, abgesehen jetzt von der ganzen Politik, die natürlich auch sehr wichtig ist, ist es für mich wichtig, direkt ähm, bei den Pädagogen anzusetzen, weil die jetzt eine Hilfe brauchen. Mit Corona sich natürlich das Problem mit administrativen und mentalen Herausforderungen sich noch verstärkt hat. Und während meinen ganzen Ausbildungen ist natürlich das Thema Resilienz aufgekommen, also die innere Widerstandskraft, die innere Stärke. Und Resilienz heißt ja auch quasi übersetzt Elastizität oder Spannkraft so dass man in einen Zustand wieder zurückspringen kann, dass man Krisen gut meistern kann und Herr Maracht, ja, das klingt sehr interessant und habe mich da vertieft und durch diese Vertiefung habe ich auch wieder zurück in meinen Beruf gefunden und gehe viel gelassener, entspannter und stressresistenter in den Kindergarten als noch davor und das würde ich gerne meinen Kollegen ähm, weitergeben.
0: Ich glaube, du sprichst da ganz, ganz vielen aus der Seele. Ich, auch ich kenne das so gut, diese Phasen, diese Zeiten, die einfach so kräftezerrend sind. Hm. Nimm uns mit, was, was sind bei dir die ähm, Faktoren, äh, die dich äh, stärken, die dich in der Widerstandskraft halten? Ja, es gibt ja so
1: sieben Säulen in der ähm, Resilienz. Zum einen ist das die Akzeptanz, die äh, nenne ich als erstes, weil sie für mich am wichtigsten war. Ich habe gelernt ähm, zu erkennen, was kann ich ändern und was kann ich nicht ändern. Ähm, lohnt es sich für mich jetzt, diesen Kampf zu führen oder lohnt es sich nicht? Und auch möchte ich diesen Kampf für mich führen oder führe ich den jetzt vielleicht für einen Kollegen, für einen Elternteil? Entwickle ich Retterdynamiken in dem Zusammenhang oder ist das jetzt wirklich ein von mir ein Grundbedürfnis? Und das hat mir sehr geholfen, Dinge einfach zu akzeptieren, ohne dass ich dabei ein schlechtes Gefühl habe oder das Gefühl habe, ich habe mich jetzt zurückgelehnt und nichts getan, sondern wirklich es angenommen habe. Zum anderen ist ähm, ein weiterer Punkt die Bindung. Und das sehe ich im Feld der des Kindergartens, der Pädagogik äh, großteils im Team. Also wie gut funktioniert ein Team? Wie harmonisch laufen die Arbeitsprozesse? Gibt es bestimmte Kollegen, an die ich mich wenden kann, wenn ich ein Problem habe? Das hilft mir auch immer sehr, wenn ich da liebe Kolleginnen habe, an die ich mich wenden kann und danach geht es mir besser. Denn es gibt eine einzige Person oft im Team, die irgendwas zu dir sagt und dich zum Lächeln bringt und dann geht es dir gleich einmal besser. <lacht> ähm, ja, ein weiterer Punkt ist auch so die äh, Lösungsorientierung und ich finde, da sind wir Pädagogen ja eh schon ganz ähm, ganz vorne, weil wir ständig Lösungen generieren müssen und nach vorne schauen müssen. Und was mir auch sehr geholfen hat, war, ähm, dass ich die Lösung nicht suche, sondern dass ich mich, ähm, dass ich sie finde, dass ich quasi nicht aufs Problem schaue, sondern auf die Lösung schaue. Und das hat meinen ganzen Blickwinkel verändert, weil ich mir nicht das Problem angeschaut habe, sondern, sondern schon überlegt habe, okay, ähm, was könnte die Lösung dafür sein?
0: Kannst du uns ein Beispiel dafür geben oder ähm, etwas aus deinem Alltag? Ja, ähm, wenn ich zum Beispiel
1: überlege, ähm, Contact Tracing ist uns ja allen <lacht> mittlerweile ein sehr gut bekanntes Thema. Und ich kann mich erinnern, ich glaube, das ist in jedem Kindergarten oder in vielen schon passiert, der erste Fall, was tut man? Und ich kann mich erinnern, viele Kollegen haben dann überlegt, na und was tun wir jetzt und was tun wir jetzt und was tun wir jetzt und waren so gefangen in dem Moment und konnten vor, also hatten richtig ein Brett vom Kopf, ja. Und ich habe in dem Moment gedacht, okay, wir haben eine Liste, die gehen wir jetzt an, wir schauen, welche Lösung wäre jetzt die am besten, äh, die, die beste Lösung. Und ähm, wie können wir das jetzt lösen, dass es uns allen gut dabei geht? Also einfach aus diesem Stressmoment hinausgehen, einmal durchatmen und die Lösung dann sehen und nicht im Problem hängen bleiben, sondern da wirklich, gut, Problem ist da, ich distanziere mich, gehe vielleicht so ein bisschen in diese Metaposition, also diese Vogelperspektive und schauen wir das Problem jetzt aus einer anderen Perspektive an.
0: Ich glaube, genau. das ist so ganz, ganz elementar Wichtiges, dass du ansprichst. eben dieses kurz distanzieren, kurz einen Schritt zurückgehen, kurz innezuhalten, durchzuatmen und dann zu reagieren. Genau,
1: genau. Und das mhm. bringt eh schon den nächsten Punkt, also diese Selbstwirksamkeit auch. ja. Also ähm, zu erkennen, dass ich etwas bewirken kann an der Situation, an schwierigen Situationen und auch selbstständig handeln kann. Ich habe eine Selbstverantwortung, mit der ich handeln kann und wir haben ja alle so viele Ressourcen in uns und ich brauchte eigentlich nur zu aktivieren. Und das hängt ja alles kausal miteinander zusammen. Also wenn ich da wirklich so durchatmen kann und einen Schritt zurückgehen kann, dann bin ich gleich viel klarer im Kopf und dann fällt die Arbeit auch um einiges leichter. ja?
0: Hm. Ich würde ja. gerne noch einmal zu dem ersten Punkt zurückkommen. Das ist ja. so wahnsinnig spannend. Ähm zur Akzeptanz, weil mhm. ich glaube, und ich kenne das auch von mir, da hängen wir sehr oft, vor allem, wenn es um Rahmenbedingungen geht. Und natürlich ist da sehr viel Potenzial da zu verändern und da, da, na, natürlich gehört da ganz viel gemacht, aber man kann das oftmals nicht jetzt ändern.
1: Genau, das ist es. Also im Moment, wenn wir in die Medien schauen, dieses, ja, es gibt ja viele Initiativen, die großartig sind, ähm, die sich viel mit der Politik beschäftigen. Und es ist auch ein ganz großes Thema, ähm, die Pädagogen, die Opfer. Das hat mir ein bisschen übel aufgestoßen, muss ich sagen, äh, weil man uns von der Gesellschaft so ein bisschen in eine Opferrolle drängt. Und manche Kollegen oder auch ich eine Zeit lang, muss ich ganz ehrlich äh, dazu sagen, mich auch manchmal das Opfer gefühlt habe. Und ich habe dann aber begonnen, die Dinge zu akzeptieren, wie sie sind und habe auch erkannt, wir sind keine Opfer. Wir sind stark, wir schupfen den Laden, wir sind systemrelevant, ganz wichtiges Wort jetzt in der Corona-Krise. Und wenn wir auch dazu stehen, dass wir keine Opfer sind, sondern dass wir Macher sind, dass wir Mentoren für Kinder sind, dass wir oft Therapeuten für Eltern noch nebenbei sind, dann glaube ich, wird sich auch mit der Zeit das gesellschaftliche Bild von uns einfach verändern. Und ich finde, das gerade auch noch so in diesen Punkt der Akzeptanz hinein, weil das so viel mit sich bringt. Ja.
0: Ähm, und ich glaube auch ganz wichtig in Bezug auf Elternarbeit, ähm, wo wir manchmal Dinge gerne verändern würden, aber sie nicht verändern können und, und auch da immer wieder in die Akzeptanz zu gehen, zurückzugehen. Wie, wie gehst du damit um?
1: Ja, also ich habe vorher schon die Retterdynamiken angesprochen. Also gerade wir Pädagogen in sozialen Berufen, wir, wir wollen immer retten, 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 retten. Jedes Kind am besten unter unsere Obhut nehmen und natürlich das Beste für dieses Kind wollen wir immer. Und wir müssen aber akzeptieren, die Eltern sind die Eltern, das sind die Erziehungsberechtigten, das sind diejenigen, die die Entscheidungsfreiheit ähm, haben über ihr Kind. Und wir sind die Menschen, die dieses Kind begleiten. Und in diesem Rahmen bieten uns auch ganz viele Möglichkeiten. Und man muss akzeptieren, das sind die Möglichkeiten, die ich habe. Die enden aber an der Kindergartentür. Und das auch einfach abgeben wieder, diese Verantwortung. Also ich finde, Verantwortung ist auch ein großes Wort, weil ich oft das Gefühl habe, uns als Pädagogen wird so viel Verantwortung übertragen, die eigentlich bei den Eltern liegen sollte. Und dadurch kommen wir auch so ein bisschen in eine Funktion, die vielleicht manchmal ein bisschen anmaßend ist, wenn ich das jetzt so sagen darf, in der wir glauben, zu wissen, was das Beste für das Kind ist ist es vielleicht manchmal auch, aber die Eltern sind trotzdem die Eltern des Kindes. Und das ist etwas, was wir akzeptieren müssen und was es uns auch leichter macht, nach der Arbeit nach Hause zu gehen und abzuschalten und das nicht alles mit nach Hause zu tragen. Denn auch da wartet oft eine Familie auf uns, die unsere ganze Aufmerksamkeit haben
0: möchte. Mm. Ich glaube, wir bräuchten dich so in der Handtasche mit dabei. <lacht> Oder es ist einfach, also es ist ein, ein immer wieder sich erinnern. Ja, das braucht es manchmal ja.
1: Sie sich wieder zurückholen und ähm, sich auf das besinnen, was, was auch uns gut tut. Also auch unsere Selbstwahrnehmung irgendwo. Also wir sind ja sehr reflektierte Menschen. Wir arbeiten viel mit Reflexion. Und was aber da auch noch ganz wichtig ist, ähm, dass wir uns, dass unsere Menschen, Mitmenschen ja unser Spiegel sind irgendwo, ja. Und dass ich, mein, dass ich mich im Du erkennen kann. Und das ist vielleicht auch in der Elternarbeit ganz gut, sich im Hinterkopf zu behalten, weil oftmals... Ähm, verstehen uns die Eltern ja gar nicht, was wir sagen wollen. Also die Kommunikation ist manchmal ja gar nicht so einfach. Und nachdem ja der Sender dafür verantwortlich ist, was der Empfänger wahrnimmt, liegt es ja doch so ein bisschen auch bei uns, da vielleicht hinzuschauen und zu reflektieren und an unserer eigenen Kommunikation auch zu arbeiten.
0: Da können wir auch sehr viel bewirken. Wie ist da deine Reflexionsschleife oder wie... wie was sind deine Gedanken? Wie gehst du da in die Reflexion? Meinst du jetzt speziell in Elterngesprächen oder allgemein im Kindergarten? Ich habe jetzt an die Elterngespräche gedacht, weil mhm. wir über das Thema Kommunikation gesprochen haben, aber wir, wir können auch gern allgemein sprechen.
1: Ja, also im, ähm, in Bezug auf die Eltern ähm, habe ich meine Kommunikation zum einen so geändert, dass ich sehr ins aktive Zuhören gegangen bin also sehr viel Nachfrage und auf die einzelnen Wörter auch achte. Und ähm, oftmals erkenne ich dann, dass dahinter der das liegende Problem der Eltern, ich weiß nicht, ob du es kennst, aber manchmal erzählen Eltern und erzählen und erzählen und du weißt eigentlich nicht, worauf wollen die jetzt hinaus oder was ist denn jetzt eigentlich ihr Problem? Oder warum können sie das jetzt nicht annehmen, was ich ihnen sage? Und dadurch, dass ich Ihre Worte reflektiere und Ihnen auch zurückgebe, ähm, was Sie oft sagen, nur in anderen Worten, kann ich bewirken, dass Sie überlegen. Und ich kann für mich aber auch reflektieren, okay, da braucht es vielleicht mehr Bindung. Da muss ich vielleicht anders auf die Eltern zugehen. Die, die brauchen ein anderes ähm, Wording oder ein anderes Einfühlungsvermögen. Und nach den Gesprächen, mache ich für mich Notizen. Also oft hat man ja so ein bisschen ein Bauchgefühl, was war gut, was war nicht gut und auf das sollte man auch hören. Und das versuche ich dann für mich einfach auch nochmal zu reflektieren und zu hinterfragen, was kann ich das nächste Mal vielleicht anders gestalten.
0: Ich glaube, wir kommen zurück zur Resilienz, weil ich glaube, ja. ich habe dich da unterbrochen bei den sieben Säulen.
1: Das macht gar nichts, weil wir ja da auch eben eh äh, weitergegangen sind. Also wir waren jetzt ja in der Selbstwahrnehmung drinnen und da ist für mich auch noch ganz wichtig, also Resilienz ist ja auch, dass man stressresilienter wird und resistenter wird. Und das ist in unserem Job sehr, sehr, sehr wichtig. Und ja, da war es für mich ganz wichtig, eben auch im Reflektieren, ähm, was bringt mir Stress? Also was stresst mich? Wie reagiere ich auf Stress? Ähm, was macht es schlimmer? Und was macht es vielleicht besser? Und dass ich da wirklich auf meine Wahrnehmungsfilter irgendwie ähm, höre und da habe ich mir auch selbst ein bisschen ein paar Ressourcen zugelegt, wenn es mal wieder stressig wird, ähm, dass ich auf die zurückgreifen kann. Also so einen kleinen Ressourcenkoffer habe ich mir da gemacht und der hilft mir sehr. Also seitdem bin ich wesentlich gelassener und kann eben besser in die Mitteposition auch gehen.
0: Erzähl uns von deinem Ressourcenkoffer.
1: <lacht> Den brauchen wir. Also auch. Zum einen hatten wir schon ähm, das Durchatmen. Also ich muss sagen, einmal so tief Luft holen, ja, also so richtig in die Bauchatmung gehen. Man glaubt es nicht, aber es bewirkt wirklich Wunder. Zum anderen denke ich mir in dem Moment dann gleich, okay, hm, wofür könnte das eine Gelegenheit sein? Also nach dem Wiederprinzip prinzip von Viktor Frankl. Weil sobald ich mir diese Frage stelle, beginne ich schon umzudenken. Also wenn jetzt zum Beispiel ähm, eine Leitung zu mir kommt und etwas von mir möchte, was mir jetzt gerade überhaupt nicht irgendwie hinpasst, denke ich mir, und mich das vielleicht auch stresst, denke ich mir, okay, wofür könnte das jetzt eine Gelegenheit sein? Wie könnte ich das jetzt einbauen? Was bringt mir das auch persönlich? Und wenn ich da für mich einen guten Punkt gefunden habe, an dem ich ansetzen kann, dann ist das Ganze für mich gleich leichter. Und ähm, zum anderen habe ich mir auch angewöhnt, nicht sofort zu reagieren. Ich sage oft, gib mir mal ein, zwei Minuten. Also ich nehme mir auch dann bewusst Zeit dafür, was auch immer kommt. Es muss ja nicht immer alles gleich und
0: sofort sein. Sich selbst das auch einzugestehen und sich selbst dieses, diese, genau. diesen Zeitraum zu erlauben. Genau. genau. Ich, ich glaube, wir erlauben uns das oftmals gar nicht.
1: Ich habe das Gefühl, manchmal ähm, laufen wir in einem Hamsterrad
0: und verpassen den
1: Ausgang. Und diese Spirale, das wird, das wird immer enger, wir werden immer gestresster und am Ende des Tages sind wir erledigt. Und eben diese bewusste, bewussten Auszeiten ähm, helfen uns wirklich, der Stress, der dann kommt, den besser zu handeln.
0: Ja, und ich finde es so wesentlich, wirklich sich selbst im Tagesablauf zu beobachten, und zu schauen, okay, wo, wo sind meine Stressmomente? Wo, wo geht es los? Wann geht es los? Und man erkennt dann, dass das ja, wie so eine Spirale nach oben ist. Und dann immer, genau. also das ist so, so extrem spannend, wenn man sich selbst da ähm, beobachtet und schaut, okay, was sind, was sind meine Momente, die, die mich stressen? sind vermutlich genau. bei jedem auch etwas anders. aber Genau, und
1: es, es ist ja auch ähm, so ein bisschen diese Achtsamkeit auf seinen Körper zu hören, weil der Stress kommt ja mit körperlichen Beschwerden oftmals oder man spürt schon das Krummeln im Magen oder wie ihm vielleicht so ein bisschen die Hitze aufsteigt oder man im Kopf so ein bisschen einen Nebel spürt. Also der Körper, der sagt uns das dann auch schon. Und das löst ja auch ganz viel aus bei unserer Physiologie. Und ich denke mir, das ist auch wichtig, da achtsam hinzuschauen und auf seinen Körper zu hören. Und wie du schon gesagt hast, was genau stresst mich? Und warum stresst mich das? Und wenn man das einmal so ein bisschen herausgekitzelt hat, dann bemerkt man, dass das ja oft nicht nur im Kindergarten jetzt so ist, sondern dass es vielleicht ähnliche Momente zu Hause gibt. Und an denen kann man arbeiten, weil oft sind das unbewusste Trigger von uns, mit denen wir arbeiten können.
0: Ja, das stimmt. Und gleichzeitig denke ich mir dann immer wieder auch, was leben wir den Kindern vor, wenn wir lauter wenn so Hamster in ihren Hamsterrädchen sie begleiten.
1: Das stimmt, ja. Also wir sind ja doch Vorbilder für die Kinder. Und ich muss sagen, die genießen das schon sehr, wenn man sich Zeit für sie nimmt. Also ich habe ja ähm, gerade zu Beginn der Corona-Zeit war das eine enorme Umstellung, sämtliche Listen zu führen und alles immer ähm, organisatorisch zu meistern. Und ich habe für mich auch angewöhnt, ähm, ich nehme in der Früh eine halbe Stunde. Ich habe mir so ein eigenes Blatt auch gemacht, ähm, wo ich einfach schaue, okay, was ist heute zu erledigen? Also gerade was Listen und so angeht, das mache ich gleich in der Früh. Dann nehme ich mir auch immer vor, okay, heute beobachte ich drei Kinder, die vielleicht manches Mal zu kurz kommen. Ich nehme auch Ziele vor, leichte Ziele, die ich an diesem Tag machen möchte oder erreichen möchte. Und durch diese Liste ist es für mich auch, dass ich am Ende des Tages rausgehe und denke, mach, mach, heute war ein super Tag, ich habe viel geschafft, ich habe viel erreicht. Und vor allem, ich habe viel Zeit für die Kinder gehabt. Oft ist das eben wie in diesem Hamsterrad. Es kommt eins zum anderen und man schiebt immer vielleicht die administrative Arbeit vor. Und unsere Arbeit sind aber die Kinder. Dass mhm. es denen gut geht, dass die sich wohlfühlen.
0: Und ja, Papier ist geduldig. Aber komischerweise, ja. Genau also, wir, wir glauben, das ist erstes abarbeiten zu müssen, damit das so schnell wie möglich wieder weg ist, aber die Energie fehlt dann eben bei den Kindern. Genau, ja. Was sind so deine ganz persönlichen Stressmomente bei dir im Alltag? Wo, wo beobachtest du dich? Wo, was triggert dich?
1: Also, mein persönlicher Stressmoment ist ähm, nicht unbedingt im Kindergarten, sondern kurz davor, also wenn meine drei Kinder, wenn ich alleine zu Hause bin, weil mein Mann schon arbeiten ist und die drei Kinder in die Schule müssen und jeder noch irgendwas zu erledigen hat oder vergessen hat und dann da unvorhergesehene Dinge passieren und ich schon schweißgebadet und super gestresst und mental am Ende in der Arbeit ankomme, und dann geht es dort gleich weiter. Und da immer echt angewöhnt, okay, jetzt atme es dreimal durch im Auto noch, bevor du in die Arbeit gehst. Und ich würde sagen, das ist so mein, mein wirklich persönlicher großer Stressmoment, an
0: dem ich noch arbeite. Aber es sind so, so, eben so kleine Momente, die, die gleich so viel verändern können. Eben so bewusst dreimal durchatmen. Und die Energie ändert sich schon wieder.
1: Genau, und auch eben dann, wenn ich in der Früh den Kollegen guten Morgen sage und da vielleicht ein Lächeln bekomme, das ist auch schon etwas, also es ist ja, unser, unser, unser Geist, unser Körper ist ja ein, ein, ein sehr spannendes ähm, Instrument, sage ich jetzt mal, ja. Es ist ja so, dass wir ähm, oftmals Gedanken haben und diese Gedanken, die ähm, erzeugen dann Emotionen. Diese Emotionen, die gehen in Handlungen über und die münden in Ergebnissen. Und das muss man sich einfach ein bisschen auch bewusst machen. Ich kann meine Gedanken ändern. Ich kann an etwas Schönes denken. Ich kann selbstständig entscheiden, ob ich negativ oder positiv denken möchte. Und natürlich haben wir alle Durchhänger und die sind auch in Ordnung. Und doch liegt es an jedem Einzelnen von uns, wieder in eine positive, optimistische Stimmung zu kommen weil die lösen wieder andere Emotionen aus und andere Handlungen und andere Ergebnisse. Und ich denke mir, wenn wir das den Kindern im Kindergarten vermitteln können, dass es halt an uns auch selber liegt, wie wir leben wollen, dann
0: haben wir schon viel bewirkt. Das ist so was Wichtiges, was du da ansprichst. Danke, dass du das auch mit uns teilst und ja, da liegt jeder, da ist jeder selbst in der Verantwortung, immer wieder zu entscheiden, welche Gedanken wähle ich, welche Emotionen lösen diese Gedanken dann aus. Genau, richtig, ja.
1: Ich habe auch ein, ich weiß nicht, wahrscheinlich kennt jeder das Zitat. Also es hat mir ganz am Anfang meiner Zeit geholfen. Und ähm, ich habe da so einen Spruch gehabt, der hat geheißen, Lächle, du kannst sie nicht alle töten. Und ich fand, fand den immer total ähm, pessimistisch. Und ich habe aber dann äh, von der Vera äh, Birkenbiel gelesen, die ein 60 Sekunden, eine 60-Sekunden-Lächeltherapie ähm, erfunden hat. Und ähm, dass das wirklich etwas bewirkt wenn ich mein Gegenüber anlächle, auch wenn ich vielleicht mir jetzt gerade nicht nach Lächeln zumute ist, weil einfach dieses Lächeln ähm, sehr viel in der Physiologie, auch in meinem Hirn dann auslöst und die Freudhormone quasi diese Kampfhormone auffressen. ist vielleicht auch noch gut, um sich in einen anderen State zu bekommen, auch wenn der Spruch an sich <lacht> vielleicht ein bisschen negativ behaftet ist.
0: <lacht> mm. um. Magst du uns noch kurz von deinem Therapiehund erzählen? Ich finde das so ja. wahnsinnig spannend.
1: Ja, sehr gerne. Also ich habe ähm, einen Mischling, eine Hündin namens Lexi. Und mit der hat eigentlich alles begonnen. Also ich wollte die Therapiehundeausbildung machen, habe sie auch gemacht. Und das hat mich zu meinen anderen Ausbildungen gebracht, weil ich es ähm, so wichtig und wertvoll einfach finde, in ähm, Kindergärten, Schulen, Altersheime zu gehen und mit dem Therapiehund einfach zu arbeiten, weil es einfach ähm, schüchterne Kinder offen macht, weil es traurigen Kindern die Möglichkeit bietet, sich wo anlehnen zu können, weil es vielleicht auch älteren Menschen dabei hilft, unbewusst wieder Dinge wahrzunehmen und lernschwachen Kindern auch ermöglicht, ähm, neuen Mut zu schöpfen und vielleicht eine Motivation zu haben zu lernen und etwas Neues sich anzueignen. Und ja, also diese Arbeit finde ich so,
0: so, so wertvoll und schön. Und jeder hat immer ein Lächeln auf dem Gesicht, wenn wir kommen. Und äh, man kann Kontakt mit dir aufnehmen und du kommst dann in die Kindergärten und Schulen. Genau, richtig, ja. Also ich habe eine
1: Homepage und da stehen alle Informationen drauf. Und
0: genau, die da kann man, dann man mich verlinken. Buchen in den Schon. Ja. <lacht> ähm, wie findet man dich sonst? Gibt es noch irgendwas wichtiges, was wir wissen sollten, außer die Homepage? Social <lacht> um, Media oder so? Oder ja, Social Homepage? Media habe
1: ich auch. Ich habe um, Instagram und ich habe Facebook. Bin aber ganz ehrlich, also diese neuen sozialen Medien, da lasse ich mich noch von meiner Tochter beraten. Also da bin ich noch nicht so affin und mir ist der persönliche Kontakt auch oftmals lieber
0: als ähm, der, wie sagt man, virtuelle. Mhm. Würdest du uns noch einmal ganz kurz deine Tipps ähm, zur Resilienz zusammenfassen, so abschließen, damit wir uns das noch einmal in Erinnerung rufen und so äh, gut gestärkt in, in den Kindergartenalltag weiterziehen können?
1: Ja, sehr gern. Also Resilienz ist die innere Widerstandskraft und die zu stärken, hilft uns ähm, optimistischer und ähm, gelassener, selbstbewusster und stressresilienter zu werden. Und dabei finde ich eben ganz wichtig, die Akzeptanz und ähm, die, der Optimismus, der gesunde Optimismus, ähm, die Bindung, die Lösungsorientierung, die Selbstwahrnehmung, die Selbstwirksamkeit und vor allem ganz viel Selbstvertrauen und
0: Selbstverantwortung. Sehr schön. Claudia, und eine abschließende Frage an dich, die ähm, jeder Podcast-Gast kriegt, wenn es eine Wünsche für geben würde und äh, du hättest einen Wunsch frei für die Kinder, für das Bildungssystem, für die Pädagoginnen. Welcher Wunsch dürfte für dich erfüllt werden?
1: Ich habe mich auf diese Frage schon sehr gefreut. Du kennst sie schon. Ähm, Ich kenne sie schon. Ähm, ja, ich würde mir wünschen, dass für alle Pädagoginnen das Thema Resilienz ähm, gefördert werden würde, dass es mehr Ausbildungen in der Hinsicht gibt, Weiterbildungen, aber eben auch schon in Collegs, in BAFEBs, also in diesen Ausbildungsschulen, dass es da schon wichtig ist, seine Pädagogenpersönlichkeit zu entwickeln und dass da auch der Raum für ähm, Persönlichkeitsentwicklung und für Reflexion gegeben wird. Weil das einfach für mich die, die Grundmauern sind für eine starke Pädagogin, die Krisen gut meistern kann und die auch gerne in diesem Job arbeitet und nicht nach ein paar Jahren hinschmeißt, weil es einfach zu viel ist sondern die gestärkt aus der Arbeit hervorgeht. Und das würde ich mir wirklich sehr wünschen.
0: Vielen, vielen Dank ähm, für deine Worte, für deine Zeit und ähm, danke für deine Arbeit und für deine Stärke und den Mut, auch wirklich äh, nach draußen zu gehen und die Dinge auszusprechen und ja, möchte dir einfach Danke sagen.
1: Danke dir auch sehr für dieses sehr schöne und wertschätzende Interview.
0: Danke dir. Ja, wie immer hoffe ich sehr, dass du dir so einiges aus dieser Folge mitnehmen kannst. Ich lade dich ein, deine wichtigsten Erkenntnisse aufzuschreiben, damit verfestigt ähm, sich das noch einmal, somit wird die Reflexion noch einmal tiefer und klarer und genau, ähm, was gibt es noch zu sagen? Schau sehr gerne bei Claudia auf ihrer Homepage vorbei und abonniere sehr gerne den Podcast, leite ihn sehr, sehr gerne an Kollegen, Kolleginnen weiter, wenn du das Gefühl hast, dass diese Podcast-Folge jemandem helfen könnte. Und ja, wenn du möchtest, schau auch gerne bei mir auf der Homepage www.pädagogikmitherz.com vorbei. Und ich freue mich auf unsere nächste gemeinsame Folge nächste Woche zu einer Spezialfolge. Und genau, ich wünsche dir eine gute Woche und vergiss nie, wie fantastisch, wie unglaublich wertvoll deine tagtägliche Arbeit ist. Vergiss das niemals. Du bist einfach wundervoll, du bist unendlich wertvoll. Deine Arbeit ist unglaublich wertvoll. Alles Liebe, deine Lisa.